0: Río de la Vida, en Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca preferido a través de la radio Y es que además seguimos su banda programa 94 ¿eh? Buenas tardes, Ricardo
2: Vergaz Buenas tardes, señores oyentes y Es amigos. que me
1: gusta, me gusta, me
2: gusta pillaros. Qué tablas
1: tiene ya, eh? Un día con nombre y apellidos, jueves 3 de junio del año 2021, así que es el momento de sacarte esta sonrisa como cada jueves de 19 a 20 horas, por ello además saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la 87.6 de la FM, en la provincia de Baliza, a todos los oyentes de Radio 4G, en la provincia de Iscar, bueno, en Iscar, y en, en Tierra de Pinares y en Segovia, eh, que llega eh, a través de esa frecuencia 91.1. Y en Argentina, y en
2: Nigeria, claro, en en París. Pero eso sí, ¿eh? a través de
1: nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. ¿eh? Además, este mismo programa está siendo emitido en estos momentos a través de Facebook, donde puedes interactuar con nosotros. ¿eh? Mi nombre, como siempre, Oscar Ratia. Y a mi lado, como siempre, el
3: capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, bien has dicho. Ricardo Vergaz Lozoya, nuestro patrocinador aquí, que está hoy en Río de la Vida. Hablaremos de ciertas cosas muy importantes, pero lo más importante es dar la bienvenida a todos, a todos vosotros al programa de Río de la Vida. Porque Río de la Vida quiere ser vuestro altavoz En los medios de comunicación Acomodaros en vuestros sillones Porque da comienzo el programa número 94 Oscar, ¿Cómo, ¿Cómo has hecho? ¿94? 94 sumamos ¿Y qué día era? ¿El 100, por cierto? Eh, lo tengo apuntado Lo no tengo apuntado, <risa> se me va Creo que es en julio, si no me equivoco Seguimos sumando y gracias a vosotros Esta familia cada día es más grande Pido a todos los oyentes que cierren sus ojos Me encanta esta frase Que en su escenario favorito en la mente En esas aguas, en esos ríos O cómo no, en ese, en ese escenario de naturaleza que tanto nos gusta a todo el mundo porque da comiendo un jueves más Oscar Río de la vida
0: de contacto 983 29 82 94
1: nuestro programa con embalses y caudales y es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará del embalse del Rial, situado en la provincia de Lleida. En el debate del día, Ricardo Vergaz. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
1: Y es que tal? tenemos a uno de nuestros patrocinadores como es Ricardo Vergad de Riverfly en una de las futuras actividades de Río de la Vida como son los documentales de vídeo en la que, que además queremos agradecer a la Junta de Castilla y León por colaborar con Río de la Vida para estos documentales además que sirvan para poder enseñar técnicas y modalidades de pesca a todos nuestros oyentes Nuestra entrevista del día ¿eh? nos centramos en la comunidad valenciana y es que hablaremos con uno de los pescadores más experimentados de la zona como es Luis Tamarit, un pescador todoterreno, tanto en agua dulce y salada pero que en el día de hoy nos centramos en la pesca de agua dulce y hacemos mención a nuestro patrocinador que en el día de hoy es Pescaolid ¿El sonido? ¿Qué, ¿Qué es Pescaolid? Bueno, pues
3: no pasa nada porque ahora mismo Sebastián Cuesta nos dice qué es Pescaolid pues Pescaolid es una maravilla de página web, Oscar. Pescaolid.es. ¿Te, ¿Te gusta cómo suena? Perfecto, yo perfecto, compro mucho ¿no? en el Pesca elite. Pues mira, en esta página web podrás encontrar Cientos de artículos para todas las especies Y modalidades de pesca Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado Y con unos precios súper competitivos Oye, todos, nos, todos nuestros patrocinadores son, Tienen unos precios increíbles ¿eh? Me encanta ¿eh? Suena esa palabra de maravilla Mira, si quieres visitarles en su tienda física Dirígete a Deportes Solid en la calle Silio Número 2 en Valladolid Donde encontrarás además todo tipo de artículos Para tu tiempo libre en la naturaleza Que tanto nos gusta hoy en día y con este problema del COVID, disfrutamos lo menos, vamos, lo máximo posible. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia, te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook, en DeportesOlid, su correo electrónico, info arroba pescaolid.es o llamándoles a su teléfono de contacto, Oscar, apunta, no quiero repetir, sí, 983298294.
1: Nuestra segunda entrevistada salimos de España y volamos vía telefónicamente hasta Francia. Es allí donde nos espera Marta Boira Martí, una auténtica campeona de agua dulce en la que cabe destacar el campeonato del mundo del año 2018, donde se ha proclamado medalla de bronce por selecciones. Y los colaboradores, ya los habituales, Cañas Draga, Lelarta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Riverfly, Moscas de León, Torron Roll y Pesca Olit. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro Facebook o a través del teléfono 681 07 2297 como en este caso nos escribe además Víctor desde Tordesillas. Mira, también quiero saludar a José Luis Morentín, ¿eh? que nos vuelve a escribir junto a Pablo García Sánchez o Egoi en donde nos decía a través de evox, muy buen programa, os espero en el pueblo, por unas truchas guapas. ¿eh? O Carlos, que nos daba la enhorabuena por esa entrevista a Ignacio de la Fuente
3: por la gran gestión de los agentes medioambientales. Yo lo que quiero decir, sobre todo, dar de aquí las gracias a todos esos paisanos míos y, bueno, también tuyos Oscar, en Iscar, que nos están apoyando siempre. Y desde aquí el otro día estuve allí y, vamos, a ti te escuchan diariamente y río la vida para ellos. Es como, como una alarma en el mundo. Muchísimas móvil.
1: gracias a la 91.1, a Radio 4G, Scar, que sabemos que nos escucha mucha gente Muchísimas gracias, de verdad
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
4: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Rial. Bien aviso, oído, Rial, situado en la provincia de Lleida. Este embalse es muy joven, casi infantil, al menos en lo que al pescador deportivo respecta con una capacidad enorme de más de 400 hectómetros cúbicos es decir, cuatro veces más que Oliana. fue inaugurado en el año 2000 pero su cuota máxima no la alcanzó hasta el año 2010 es por ello que hasta el año, o sea el siguiente año, no se fijaron los límites del biotopo que provee el refugio y el alimento a la flora y la fauna que lo habita a partir de ahí y ya con una mayor estabilidad, el hábitat irá madurando y poco a poco se irán comprobando las posibilidades reales del mismo. A priori, esas posibilidades son grandes. El embalse es alimentado por el río Rial, afluente del Segre, ambos miembros de un cauce de tradición truchera y aguas oxigenadas, calcáreas y de buena calidad, que llega a él tras recorrer salvaje una región irregular y de gran belleza. Es el entorno en el que hace más grande aún a una Real. Hasta la consolidación del nuevo escenario de pesca la motivación para el pescador es doble. Por un lado, la conexión con la naturaleza en un marco titánico que nos traslada a la expresión más primaria de nuestro deporte. Por otro lado, la posibilidad de pescar en un escenario casi virgen y descubrir por sí mismo la posibilidad que alberga. Por el momento la pesca en Real hereda la pesca de truchas y sobre todo barbos de los tramos del río sobre el que se establece. Las farios, algún, algunas de gran tamaño, tienen que buscar su nuevo lugar en la inmensidad del embalse, habéis oído bien, porque es un embalse muy grande. De momento se las puede localizar cercanas a la cola, casi entrando en el coto superior. Algo parecido ocurre con los barbos, que se sitúan en el tramo donde la corriente es suficiente como para traer consigo alimento, y la remontan instintivamente en algunas épocas. Por otro lado, Rialp está siendo contemplado por cada vez más pescadores, con un buen futuro escenario de Car Fishing Habéis oído bien, Car Fishing abundancia de alimento, poca competencia y aguas oxigenadas son los ingredientes para el desarrollo de buenos ejemplares Una declaración de intenciones es la celebración de la Copa de Cataluña que se hizo de Car Fishing en el año 2013 Sus resultados y los de otros pescadores muestran que hoy por hoy la pesca de la carpa de Enrial es una auténtica realidad Se obtienen muchas capturas aunque de momento de pequeño tamaño En definitiva, tenemos en Real un nuevo escenario en crecimiento y con grandes
0: posibilidades los límites como siempre su gestión y la responsabilidad de usuarios y administrar Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G
1: Bueno, y es que ya lo habíamos anunciado al principio del programa. Iba a estar con nosotros Ricardo
3: Vergaz. Buenas tardes, otra vez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo, ¿Cómo estás bien, aquí? ¿Cómo siempre, un placer ¿no? estar
2: aquí con vosotros, ¿Cómo? como siempre. Sí, bueno, a es nosotros que, siempre es nos como gusta... Una,
3: como una pata más en el banco.
1: A nosotros siempre, siempre. siempre Somos medio familia ya. Siempre nos gusta familia. agradeceros, ¿vale? Porque eh, mm. Ricardo es de las primeras personas que apoyó en Río de la Vida. Así que, una vez más, muchas gracias. Doctor...
0: Saludado a Ricardo Vergas, Nada más Y nada de las gracias
1: Gracias a vosotros Es
0: un placer, ¿eh?
1: Bueno, pues si nos lo dice nuestro director de marketing y redes sociales sí. Nada más que decir, Ricardo Muchísimas
2: gracias por todo, de verdad Gra Ma Gracias a vosotros, ya sabes que estoy. somos amigos Y hasta donde sea, o sea Bueno, pues el, el motivo
3: de tenerte aquí, Ricardo Es porque aquí en Río de la Vida eh, Tanto Oscar como yo Aquí el conjunto Riverfly Río de la Vida Vamos a empezar una nueva, una nueva etapa para un, un nuevo paso en este, en este programa de Río de la Vida Vamos a empezar a hacer unos documentales Documentales, no vamos a llamarles promocionales Van a ser documentales como tal Un documental de 30 minutos En el cual al señorito Ricardo Vergaz Lozoya Riverfly Vamos a estar grabándole eh, tres días en un, coto, en un coto Que vamos a dejar que lo digas tú al cual tenemos que dar, Oscar las gracias a Ignacio de la Fuente, a la Junta de Castilla y León, a Medio Ambiente, que nos han proporcionado esos cotos. Cuéntanos un poco, Ricardo,
2: ¿qué vamos a hacer esos días? Bueno, pues es un proyecto que estoy muy ilusionado, porque además de me le vais a hacer vosotros, que sois amigos míos, le vamos a hacer en Villafeliz, en el villa Feliz en, Feliz en León, eh, los días 9, 10 y 11, y no tengo palabras para agradeceros de que es el primer documental que vais a hacer y habéis contado conmigo o sea que es que no, no tengo palabras de agradecimiento y tengo muchísimas ganas de que lleguen las fechas ya para para hacer el programa
3: Oscar eh, yo voy a corregir una palabra en ti, Ricardo, ya sabes que jamás te he corregido nada y esta te voy a, no a corregir no es el primer documental de Río a la Vida es el primer paso del proyecto de documentales de patrocinadores o de personas o físicas e empresas que se quieran promocionar a las cuales a nosotros pueden acudir que nosotros les vamos a hacer un documental y nosotros encantados Oscar y yo de poder ayudar a esta gente y en este caso a ti como amigo, como patrocinador en el cual vamos a pasar tres días excepcionales mostrando tus productos en este caso, eh, tus técnicas Y como sí. no, disfrutando tres días auténticos En ese gigante, en ese grandioso coto de Villa
2: Feliz Que es una pasada, ¿no? Sí, es uno de los mejores cotos Por lo menos para mi opinión Es uno de los mejores cotos Y esperamos pasar tres grandes días con vosotros allí Enseñaremos algunos productos Riverfly Marcas como Somos distribuidores de Sage, Masia eh, Haremos montajes en directo De alguna mosca ...donde también veremos el pato, la flotabilidad clavada en nuestros anzuelos, bueno, de diferentes productos. De hecho, Sebastián,
1: eh, hablando de los productos, eh, ¿podríamos poner los productos de Ricardo Vergaz en, en Facebook para que también los vaya viéndonos eh, nuestros oyentes?
3: Sí, hombre, la verdad que va a ser un... Aparte de grabar ese, esos tres días, haremos pequeños, vamos a intentar hacer pequeños directos, a ver si conseguimos eh, hacer algo diferente, y sí que es verdad que, bueno, hemos insistido un poco en la pesca, hemos insistido en, en tus productos Ricardo, pero también insistiremos un poco en la gastronomía en la gastronomía de ahí, ¿no? Ya,
2: ya sabéis los que me conocéis <risa> Que eso es imprescindible eh, Pesca, eh, amigos, pasarlo bien Y gastronomía, sobre todo
0: Y un poco de también sí, sí, llevaremos
2: un poquito de garraovejas también allí Sí, pero <risa> fijaros,
1: eh, al final eh, la pesca, que haga falta Fijaros que al final la pesca, eh, yo creo que es eso, ¿no? Esas amistades, también es almuerzo, ¿no? Porque es, es importante, ¿no? Y luego, encima, si podemos enseñar a la gente Lo que estamos haciendo ¿eh? Es un proyecto, yo creo que demasiado bonito Yo creo que vamos a enseñar bastantes cosas Además, con un pescador ...tan profesional como es Ricardo Vergaz.
2: Sí, bueno, intentaremos hacerlo lo, lo mejor posible. Eh, pescaremos un poquito a mosca. Yo creo que es un río, además, que lo vamos a hacer en unas fechas... ...yo creo que propicias para el coto. Eh, sí. Pescaremos un poquito a mosca, pescaremos un poquito a tándem... ...a ninfa si sí se da la ocasión, pero bueno, yo creo que en tres días... ...sí que pescaremos también a ninfa. Intentaremos sacar las mejores tomas posibles... ...y yo creo que es un coto que va a estar a la altura para... Para el programa, para desde aquí abrimos la casación. ventana
3: abrimos la ventana, tanto Oscar como yo a, a todas aquellas personas que quieran un poco eh, encontrar o no han encontrado una vía de acceso para promocionar su, sus casas y aquí Oscar y yo pues bueno pues intentaremos hacerlo pues
1: Río de la Vida está para eso y para más eh, tan solo como ponerse en contacto con Río de la Vida para esos futuros documentales eh, eh, eso está muy bien, Ricardo mil gracias, un millón de gracias, mira por aquí está Antonio Cenamor, Víctor desde
2: Tordesillas eh, nos saluda bastante gente conocida un saludo para todos ya saben que son grandes amigos míos también, que le llevo en el corazón y nada, pues decirles que pronto nos vemos y pescaremos juntos.
3: ¿Qué será el final de la vida? Que
2: siempre nos juntamos los mismos y
3: disfrutamos igual de bien, ¿no?
2: Eso es. Yo, como digo yo, la buena gente y amigos siempre nos juntamos, siempre estamos ahí. Y bueno. los pinchos del hechazo <ríe> de Ricardo, ¿verdad? Bueno, por favor. Ricardo, bueno, te,
1: eh, oye, te invito, te invito a que te quedes. Además, tú eres también pescador de agua dulce. ¿eh? Hoy en el día de hoy tenemos agua dulce en la comunidad valenciana. Te invito a que te quedes a las entrevistas.
2: Sí, sí, aquí estamos escuchándolo porque es un programa muy atractivo pues tengo a Luis sí.
1: Tamarit ya al otro lado de la línea telefónica eh, te invito a que te quedes ¿eh? mira por ejemplo vamos con mensajes a través de nuestro Facebook que dice eh, Kiski Javier Treviño dice buenas tardes el mejor programa ya era la hora de tener un programa para los aficionados eh, de la eh, aficionados de este ocio y deporte nuestro muchas gracias ¿eh?
0: de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y es que en el día de hoy hablamos de pesca en agua dulce con un todoterreno de la pesca como es Luis Tamariz. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Luis, buenas tardes. Saludos a,
5: a Sebastián.
3: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué Lo tal, primero la tarde?
5: agradeceros la invitación al programa. Y espero poder aportar un poco, bueno, de experiencias, conocimientos y todo lo que se pueda, Oye, tanto ¿no? vosotros como a los siguientes
1: Luis, te voy a pedir un favor, si es, si tienes el altavoz, quítale, por favor, porque te van a escuchar muchísimo mejor, ¿vale? Solo eso.
5: Pero, con los auriculares? <risa> a ver. ¿Un poco mejor? Sí, mucho sí. mejor eh, vale.
1: oye, Luis, bueno Tenemos que empezar la entrevista Y es que es inevitable ¿eh? Hemos puesto una foto En Río de la Vida Y queremos explicar un poquito Esa foto Con un montón de peces En ese rejón bueno. Vale Y explicar un poquito Que esos peces Van a ser devueltos al agua Y sanos y salvos
5: Sí, a ver Yo he visto un poquillo La controversia En los comentarios Que ha estado teniendo la foto Y a ver en primer lugar, explicar que el tipo de fotografía no es lo más adecuado para el momento, sobre todo por la época en la que corremos, ¿no?, de redes sociales, es algo público... Es algo que sobre todo ve gente que está metida en el mundo de la pesca y que igualmente puede comentar ese tipo de fotografía y luego gente que tampoco desconozca todo esto y que también, pues bueno, no tiene vitalidad, no es un vídeo en el que se pueda ver que los peces, el estado de los peces, ni muchísimo menos. Entonces igual es un tanto desadecuado para el momento, pero independientemente comentar que justamente en el tipo de peces que... Bueno, hubo un comentario de un chico que sí que lo, lo comentó en plan... ...estos peces están vivos, están muertos... ...tampoco hizo ninguna crítica... ...no hizo ningún, simplemente un comentario... ...supongo que... ...como duda o como información... ...para que se les pueda proporcionar... ...porque el chico desconocía... ...luego por la respuesta que obtuvimos... ...pues bueno, vimos que era un poquito así... ...entonces a ver, estos peces son peces que están muy aclimatados... ...a vivir en falta de oxígeno... ...son peces que están acostumbrados a vivir en plan... ...bueno, acostumbrados... ...que pueden vivir en muchísimas peores condiciones que el resto de peces... ...son peces que para la fresa sufren muchísimo más daño de lo que están acostumbrados a sufrir en cualquier rejón, en cualquier tipo de situación en la que un pescador se le pueda someter. Entonces, en este caso la fotografía estaba hecha después de un, de un pesaje en la que no se sé, capella aproximadamente 60, 70, 80 peces que estaban apoyados en un rejón. Estos rejones son redes en las cuales se tienen los peces durante la competición para luego su posterior pesaje. Entonces, nosotros ya tenemos por ley, por obligación oficial, la digamos como unos parámetros en la cual nosotros debemos de mantener los peces vivos durante toda la competición, porque en, digamos que si los peces mueren, se podrían incluso recoger y estar sancionados por la federación en caso de que un pez pues, falleciese o cualquier cosa. Sí. Los rejones donde nosotros mantenemos los peces son rejones de 4 metros, incluso en escenarios donde la profundidad, digamos que no supere los 50, 60 o un metro de, de profundidad, nosotros nos debemos de meter dentro del agua, no por nada, sino por el hecho de que los peces tienen que tener unas mínimas condiciones como para, digamos, poder sobrevivir en perfectas condiciones durante las cuatro horas que dura la manga. Luis, una, habido casos en una, una cosa, Bien. Luis,
1: eh, con, con un sí o con un no, los peces han sido devueltos y, y están vivos y están sanos y salvos, ¿sí o Por no? supuesto. Bueno, pues Por supuesto. yo creo que he contestado, esa, esa fotografía queda ahí y, y ya está. ¿eh? Vamos, a centrarnos, vamos a centrarnos en la comunidad valenciana, porque además eh, nos gusta, tenemos mucha audiencia en la comunidad valenciana, y además más concretamente la pesca de agua dulce, que tú eres un experto en ello. Eh, ¿Qué lugares y zonas tenemos para poder pescar eh, en Valencia?
5: Pues a ver, zonas que estén habilitadas como toca para poder realizar una competición o para poder, digamos, hacer un entrenamiento adecuado para la competición a día de hoy, únicamente tenemos la zona PC de fortaleza que se divide en Riola y Fortalein separada por una azul, que es el mismo río, pero las condiciones son un poco diferentes entre una y otra, porque está dividido como por una presa que parte, digamos, la zona en dos, entonces los peces de la parte de arriba y los de abajo se supone, que a no ser que pasen de un sitio a otro, suelen ser iguales, o sea, son diferentes y las condiciones siempre son diferentes debido al caudal que lleva el río, la amplitud y demás. La pesca es, es similar pero diferente. Y luego ahora hay un pantano que está aclimatado ha desde hace unos años, que ya se han hecho allí competiciones a nivel nacional, que es el pantano de Vellús. Antes teníamos más pantanos, un plan en falsa, para poder hacer competiciones, pero por el tema de en febia, Cebra bueno, o en febra, en febra, la sí. de peces. Ha hecho mucho daño. Sí. Y en algunos pantanos incluso la, digamos, la pesca por tema de, pues bueno, pues gente que sea sí, a los peces y demás, la población de estos peces ha ido a menos. Y únicamente tenemos esos dos pantanos como para poder, o sea, el, la zona, la zona de Portaín, que es el río Júcar, y luego el pantano de Belluz, que es un pantano en la que, pues eso, hay bastante población de peces, y eso pero únicamente creo que en toda la comunidad valenciana en eh, no. valses adaptados o ríos adaptados para la competición están estos dos ya está. no
1: es no es un sitio lo más idóneo para preparar las competiciones en la voz verdad Luis
5: a ver dependiendo de no, cómo no, lo mires no porque es extremadura. realmente no claro que no o sea extremadura si ves la proporción de cantidad de agua dulce que hay por, por población o por digamos de kilómetros cuadrados es muchísimo inferior incluso extremadura. La zona de Badajoz, que es la que más conozco, Cáceres la conozco, pero un poco menos Badajoz. Hay sitios en los que cada pueblo, cada 10 kilómetros, sí. tienes un embalse. Y todos los embalses están adaptados o tienen buen acceso como para poder en plan realizar competiciones, a lo mejor no nacionales o internacionales, sí, pero bueno, por si lo menos nos, sociales.
3: Si nos centramos en la pesca del feeder, eh, como bien estamos hablando, eh, al ser un gran competidor como eres tú, ¿qué diferencias tenemos, con por ejemplo, con esta comunidad tan grande como es Extremadura?
5: A ver, realmente una vez te vas a hacer la pesca de competición, tampoco hay tanta diferencia en respecto a otras comunidades, porque realmente te intentas adaptar. Ahora mismo, en el momento, nosotros, la comunidad valenciana siempre ha sido como uno de los referentes, porque hemos tenido uno de los ríos más importantes, digamos, a nivel nacional para la pesca. Llevamos unos cuantos años, me atrevería a decir que casi seis o siete ocho años, que la pesca ha ido bastante menos. Se hace porque dependemos también de cultivos de arroz que pueden verter o pueden quitar agua por la evolución de los peces, las crías, independientemente de todo. Ha ido la pesca bastante menos, pero bueno, pescador de competición realmente se adapta. Te vas a sitios como Cataluña que tienen bastante menos pesca y en cambio son pescadores muy buenos, Andalucía, Extremadura. La mayoría de comunidades, cada uno tenemos nuestra forma. Dependiendo del escenario donde se haga la competición, siempre despunta más una comunidad o despunta otra. No tiene nada que ver sí. el hecho de que nos, tengan más o menos escenario. Nosotros,
3: por ejemplo, allí, en, sí que es verdad que tenemos compañeros aquí en Valladolid, en la zona de Castilla y León, que han ido a varios campeonatos allí a, a Valencia, sí. de Fider, y sí que es verdad que nos comentaron que el tema del cebado o el precebado de las zonas, de los pesquiles, sí. era un poco diferente al de otras comunidades. Sí. ¿Esto es normal?
5: A ver, es normal, pero básicamente, por lo que te estoy comentando, por allí, por ejemplo, la mayoría de gente que conozco pescan en el duero, tanto en como San Miguel, son ríos caudalosos también, pero sobre todo esta zona depende que es un río que está en la parte baja del río, que depende también de los cultivos del arroz, la mayoría de veces el agua está bastante turbia, los peces están acostumbrados a sedimentos que salen de acequias, o salen de... De, pues de afluyentes que salen entonces los peces están más acostumbrados a comer pues, tipo lombriz, tipo el eh, en plan todo larva, entonces a la hora de cebarlo a un pez de esto le metes todo lo que son engodos que de normal se si suelen utilizar, o le metes mucha cantidad de comida y es mucho más reacio que en cualquier otro sitio cuando ¿Eh? cambias por ejemplo a otro sitio como el Pantano de Bellus ya la cosa cambia bastante pero bueno que de normal esta zona siempre ha estado acostumbrada a utilizar este tipo de
1: pero sí, sí que es verdad eh, que en, en, en la Comunidad Valenciana el cubo, la enchufable, eh, son, son técnicas y tácticas que se suelen usar a menudo. Es, es muy común en eh, la sí. Comunidad Valenciana hacer esto.
5: A ver de normal, sí. Ha habido mucho aquí muchísima cantidad de pescadores e independencia, por ejemplo, de lo que estábamos comentando antes de Extremadura allí son gente que se dedica más a, a por ejemplo pantanos o cualquier persona sabe de este tipo de técnicas. Aquí la gente pues como tenemos el mar cerca hay mucha cantidad de pescadores, pero la cantidad de pescadores que se dedican a dulce están muy especializados en este tipo de técnicas. Antes sí había mucha más cantidad de gente que se dedicaba al mar, pero bueno, por el estado del río, por el estado de los peces, por el estado de digamos de estos últimos años, la gente ha ido a menos y la cantidad de pescadores que quedan ahora mismo están muy especializados en tema de cubo, en tema de ahora, por ejemplo, cuando surgió el Feder, pues en el FEDER. Entonces sí que se practica pues, mucho más esta modalidad.
1: En la, en la locura, ¿no? En la, en la locura claro. del feeder. <risa> sí,
5: sí, por Porque supuesto. empieza a ser
1: una locura entre todos los pescadores eh, ese tema del cebador, que es, es sí. increíble, ¿no? Importancia, importancia porque esto te lo digo a nivel personal, yo sé que eres un gran pescador, además me lo ha dicho mi amigo David Morcillo, me ha dicho, este tío le tienes que entrevistar <risa> que es un gran pescador, ¿eh? Y yo lo que sí que me gustaría es hablar de esas tablas o lunares, la climatología, y la calidad del agua para ir a pescar. ¿Qué, ¿Qué es lo que visualiza Luis Tamarit?
5: A ver, realmente, partiendo de tablas solunares, que es lo que menos importancia le puedo dar, en tema de mar, mareas y demás, pienso que sí que tendría bastante más importancia, porque pienso que sí que actuaría un poco más. En tema de ríos y pantanos, son cursos de agua que el caudal es siempre constante, no hay variaciones de nada. Entonces pienso personalmente que no influye para nada climatología sí que afecta, más que nada, no por nada, sino por el ángulo de incisión de la luz, que siempre es algo que que tener en cuenta. El tema de que esté lloviendo o el tema de que esté nublado siempre a los peces de una forma u otra, sobre todo a los peces pequeños, les da una inseguridad de decir si hace sol nosotros vemos más allá de lo que hay, entonces estamos más acostumbrados, están más activos y en el momento que se nubla o en el tema que se llueve, por ejemplo, es como cuando llueve es un aliciente para los peces porque es como más excitación, es algo que viene de fuera que les excita, no se sabe de qué forma, pero les excita, y en tema de que estén nublados de normal, el 95% de los casos, esos peces pequeños desaparecen. No, es que desaparezcan, es que tal vez estén, pero ven mucho menos, están mucho más inseguros, prefieren esperarse mañana porque seguramente mañana salga el sol y tengan menos probabilidad de que eres como un depredador entonces sí que pienso que afecta al igual que la calidad del agua en sitios en el que el agua está turbia por ejemplo aquí en Valencia es casi imposible tener un día el río con agua clara por uh -huh. así decirlo entonces los pueblos están acostumbrados a un tipo de alimentación que no tiene nada de, nada de nada que ver con ríos en los que el agua está clara. Es más, cuando vamos a países de fuera o cuando vamos a comunidades en las que el agua está muy clara, la gente de aquí, por lo que por norma general, está mucho menos habituada. Al igual que la gente que viene de fuera y viene a sitios con agua turbia la pesca. No tiene nada que ver. Es completamente diferente.
1: Mira, me, me estoy frotando las manos, Luis, porque yo sé que eres un pescador todoterreno y también practicas la pesca en el mar, ¿eh? ¿Podemos tener alguna similitud con la pesca en agua dulce?
5: Yo creo que todo el tipo de modalidad tiene similitud unas con otras. Entonces, justamente la pesca del mar, más aún con agua dulce, más que nada porque viene de una técnica que es siempre que vengas de una técnica en la que sea más técnica. ...o más fina... ...que la modalidad posterior... ...siempre va a ir a mejor... ...incluso he estado años compitiendo... ...tanto en mar costa como en cebador... ...y por supuesto... esto ...el agua dulce ayuda muchísimo más... ...no es lo mismo con pescador de mar... ...que utiliza un 0.40, un 0.50, un 0.80... ...le pases agua dulce... ...que tiene que trabajar con diámetros... ...y con tamaños de anzuelos y demás... ...y líneas y técnicas mucho más... ...digamos depurada o más fina... ...que que pasas una persona mucho más fina... ...igual que si pasas una persona de salmón y dos a, a, ...a agua dulce... Obviamente va a estar mucho más, digamos, mmm, técnicamente más acostumbrado y va a tener mucho menos inconveniente que una persona que venga de lo vasto, por así decirlo, a lo fino. Por supuesto que tiene relación, siempre te ayuda.
3: Todos hablando, los
5: peces al final son peces.
3: Hablando en o sea, relación, eh, eh, ¿has llegado a probar esas técnicas de agua dulce en el mar y viceversa?
5: Al, muchas de las veces sí. No tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver, porque realmente los peces son diferentes y tienen comportamientos diferentes. Pero sí que siempre intentas como extrapolar un poco lo que es la pesca que tú dominas o el comportamiento de, digamos, del que tú dominas a otro tipo de técnicas. ¿Y y está, 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 está. Tenemos
1: aquí al director de marketing y redes sociales de Río de la Vida que él todavía propone que se pesque carfishing en el mar.
5: Bueno, a ver, realmente. Carfishing en el mar no sé a qué se depetía. Yo, por ejemplo, como pescador de mar, pienso que hago más pesca de carfishing que agua dulce, porque yo realmente salgo muchísimo a pescar. Prefiero tirarme una semana sin ver una picada, pero el día que la tenga, que sea un pez más grande, dependiendo también de la ambición de la persona y dependiendo también de la digamos de la filosofía que tenga, en sí. el momento que dejas la competición digamos que el que entra un poco más en acción, prefieres poner un fuego voluminoso, prefieres digamos que cuidar tu puesto de pesca y siempre mirar un poco más allá de lo que, de lo que estás acostumbrado. Al principio, sí, por supuesto, las trapolas saca muchos peces, mucha cantidad, compites contra ti mismo, pero llega un mm. momento que eso ya cambia.
3: Sí, lo que sí que llegan en estas fechas es las vacaciones, los desplazamientos, y como no, la comunidad valenciana es un punto de interés. ¿Crees que es necesario sí. un buen guía de pesca para todas esas personas que se desplazan de otros sitios para ir sobre seguro?
5: Yo, a ver... Tanto en la pesca de dulce como en agua salada, todo el mundo que venga de fuera siempre tiene como un pequeño problema hacia qué me voy a encontrar allí o qué es lo que voy a hacer. Me habla también mucha cantidad de personas de decirle, oye Luis, voy para allá, ¿Qué, ¿cómo es aquello? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Te puedes dar algún tipo de consejo? ¿Le puedes tener siempre un poquito, digamos, pendiente de lo que se va a encontrar aquí? Pero por supuesto, siempre es necesario tener a alguien de la zona que lo conozca y que te sepa guiar un poco. Es mucho más fácil, va sobre seguro siempre.
1: El, eh, en Río de la Vida eh, sí que es verdad que nos preocupa muchísimo, además, eh, eh, por nuestra afición, eh, el trato a esos peces. ¿Crees que el captura y suelta es, es lo oportuno a día de hoy?
5: Sí, yo creo que por supuesto que sí, en todos los ámbitos. Da igual que sea la pesca en el mar, que puede decir, es que los pescadores profesionales o la pesca en el río... Está claro que muchos peces, que los peces se, se reproducen muy rápido, dependiendo también de las especie de peces, dependiendo de todo, pero cada vez las técnicas son más depuradas. Cada vez tenemos más, digamos, metodologías, más electrónica, más de todo en todos los aspectos. Entonces llega un momento que en agua dulce realmente es un río, o sea, si acaban los peces de ese río ya no hay más peces. En el mar podrías pensar, ya, pero es que el mar es muy grande, pero luego una vez estás dentro te das cuenta que no es tan grande, los peces tienen su zona, los peces tienen sus épocas, sus peces tienen su reproducción, eso como si un niño que juega al balón cuando acabo de jugar lo pincha. Pues sí, al principio hay muchos balones, pero poco a poco se van terminando. Yo lo que, sí que, que, lo que sí que está igual.
1: claro, Luis, es que yo voy paseando por el Mediterráneo, ¿eh? y yo suelo ir mucho por Alicante, por Valencia, Torrevieja, eh, voy paseando por ese Mediterráneo y veo a esos pescadores con peces que no dan la talla, el típico cubo, como raya. Yo A mí esto no me gusta. Dime un consejo. Yo sé que la audiencia de Río de la Vida eh, posiblemente la mayoría no lo hace, o, o el 99,9%, pero un consejo para estos pescadores.
5: Creo que como todo es información. La gente que está desinformada o la gente que no conoce el tema es en modo ambición. Y la ambición, digamos, de primera pues es un poco mala por el hecho del desconocimiento propio. Es decir, como a lo mejor no aspiro nada más o no tengo la ambición de decir... Bueno, voy a invertir estos 10 días que estoy de vacaciones en conseguir un pez grande, pues me llevo todo lo que pesque pequeño y ya está. Pienso que ahora el trabajo que estoy realizando, vos, bueno, vosotros, tanto como lo, con las redes sociales, como can, la cantidad de gente que está invirtiendo su tiempo en informar un poco más y educar un poco más a este tipo de población. Y la edad también influye bastante, pues hemos pasado a una población en la que, digamos, necesitaba ese tipo de, de forma de vida como para poder comer o poder. Nuestros abuelos mismos O sea es el... sí. Vas a pescar al mar Y te ven a lo mejor tirar un pez que de un kilo Y te dicen ¿Pero por qué lo sueltas? Porque realmente No lo necesito para comer O sea Realmente prefiero ir a la pescadería Y comprar un pez a lo mejor. Pues, si bueno, habla... No está del todo bien Porque es de que Pero bueno uh -huh. Independientemente No necesito Es mi hobby No quiero que se acabe esto
3: Si hablamos de campeonato Sabemos que eres un buen competidor ¿Cuáles cuáles han sido Tus últimos logros? ¿Y cómo se presenta Este año 2021 Para las competiciones?
5: Pues, a ver, los mmm, campeonatos del mundo, los últimos que haya estado, porque es en plan la máxima competición a la que he aspirado. Hace cuatro o cinco años en Serbia fuimos medalla de bronce por selecciones, la selección española. Al año o a los dos años estuve en Portugal conseguí el segundo puesto, su campeón del mundo a nivel individual. Y el último campeonato del mundo que hicimos, tuvimos la suerte que fue aquí en España, lo preparamos bastante bien y también tuvimos una medalla de bronce de selecciones en plan selección española así que bastante contento con todo esto los próximos campeonatos el año pasado ya por el tema de la pandemia se suspendió, teníamos que ir a Hungría y estamos a expensas de que se confirme este año si se hará o no, supongo que será en agosto, todavía no han confirmado nada porque supongo que estarán viendo la evolución de de todo esto y a ver cómo cómo queda, pero bueno, sería mi último año en categorías bueno, de 25, mm -hmm. es la última categoría antes de entrar en, en categoría absoluta, así que bueno esto es lo que está pendiente por venir
3: Por último, en Río la Vida nos gusta meter un poco el, el dedo en la historia Y en esos momentos pasados en, en nuestros entrevistados o pescadores ¿Tienes un momento que quede o ha quedado grabado en tu memoria como pescador
5: Yo creo que no hay solo uno, hay muchos Y más que momentos son anécdotas con compañeros sí, bueno, y con gente al, que pueda estar conmigo Al final es
3: lo bonito eso, ¿no?
5: Sí, 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 o sea, totalmente, y fuera de competición la mayoría de ellos, de noches que estás por ahí, que dices al día siguiente, porque habré hecho yo esto para coger el si Realmente es un pez. Nos pasa en mucho eso, ¿eh? de, Sí, sí, en tema de competición, pues podría decirte un año en el que estuve metido en en campeonato de España, decidí presentarme, nunca me había presentado antes a Surcasi, a la pesca en mar desde Orilla. Eh, de luego también a Cebador, al FIDER, porque salí aquí en el Campeonato de España y también en el Campeonato de España de Agua Dulce. Bueno, pues nunca había sido campeón de España y ese mismo año me proclamé <ríe> campeón de España en las tres modalidades. Eh, fue un poco, bueno, surrealista. Es decir, nunca había conseguido un campeonato de España, llevaba buscándolo muchos años y el mismo año en cuestión de un mes, dos veces, dos meses creo, de separación entre los tres, como mucho, y fui campeón de España en las tres modalidades, fue un modo bueno, creo que esto es un poco, ya no se sabe si es tema de suerte, es tema de la cantidad de miles de horas.
1: Eh, Luis, eh, no sé si vas a estar en Valencia durante este verano, pero yo una salida me voy a pegar para ver a mi amigo David Morcillo. <risa> sí. Si estás por ahí, eh, nos Sin vemos. No
5: problema. <risa> David, la cosa es que siempre coincidimos un poco y siempre hablamos sobre temas. Me gusta mucho hablar con él porque justamente el carpichín es una de... Creo que es la única modalidad porque he pasado por Salmonides, he pasado por... por ...creo que todas las modalidades que hay... ...excepto por Carfici... ...entonces siempre como que debatimos un poco... ...sobre la filosofía de... ...¿cómo ves esto? ¿cómo ves lo otro? ...yo no entiendo nada de lo que hace él... ...él entiende un poquito más de lo que hago yo... ...pero claro, no al nivel de David... Yo, David me enseña a lo que hace... ...y me enseña los viajes que hace... ...y me enseña... ...y yo digo, uff, te admiro... Y él dice, no, yo te admiro a ti, y digo, pues, creo que esa admiración que nunca entenderemos uno con el otro.
1: Oye, lo único, sí que eh, te invito, eh, te invito a que escuches nuestra segunda entrevistada del día de hoy, eh, porque además salimos de España y volamos vía telefónica hasta Francia, es allí donde nos espera Marta Boira, Marti, que además creo que también es amiga tuya.
5: Sí, por supuesto, o sea, vivimos en más en el mismo pueblo Si me lo permitís decir un poco más personal, su padre es mi padrino y su madre tiene una tienda qué de bueno. tetra, que ha sido la que me ha apoyado siempre desde que era tenía 6 o 7 años ya cuando ella me dijo oye, vente conmigo que y desde entonces pues seguimos juntos voy bueno, cada semana aquí a verle y si tengo Fue... una relación personal bastante íntima
1: Pues Luis, nada, te invito a que te quedes, ¿eh? a escuchar a Marta
5: y un Venga, abrazo mucho, muy gracias. fuerte de Río la Vida Por supuesto, igualmente
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681 072297.
3: Nada es
1: 68107 2297 ¿eh? a través de nuestro e a través de nuestras plataformas en podcast y a través de nuestro Facebook, porque este mismo programa está siendo emitido en directo.
3: ¿eh? Cómo suena, cómo suena, ¿eh? cómo suena esto. Qué
1: bonito, cómo te gusta, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Mira, a ver, si me dejas, Sebastián, dale, dale. quiero hacer mención a José Luis Morentín, porque es que siempre nos escribe. Además dice, hoy toca mi modalidad, Agua Dulce Flotador, qué gran familia de Río de la Vida.
3: Pues sí, mira, me encanta Hernando Eraso, de verdad, no falla, ¿eh? este aficionado, lo, como lo quieras llamar, siempre nos está escuchando desde el otro lado del charco en Pasto, Colombia. Mira, por aquí nos dicen magnífico documental, el coto de las mariquillas, lo vi ayer. <risa> eh, sí, la pues... verdad que fue pues, ya lo vamos hace tiempo, ¿eh? no tenía constancia de este intensivo y me ha quedado alucinado con los peces que hay ahí, si me pasáis información, dentro de poco haré una salida por Valdeganga, un abrazo fuerte de Marta García. Qué bueno. Sí, mira. Mira, me gusta que hagáis hincapié en la pesca al feeder ya que la mayoría de los lugares me pillan al lado de mi casa y así no tengo que hacer kilómetros María Antonia de Cádiz mira la pesca al feeder en Cádiz creo que no hemos tocado nada anda pues eh, se podría mirar eh. Eh, quiero hacer referencia a un mensaje a
1: través del 2297 soy Francisco desde la cisterna dices uno muy bien ese proyecto ¿no? <ríe> pues sí suena muy bien y a Tania Hernández Valdivia que nos está escuchando en estos mismos momentos desde
3: Cuba mira qué bien oye lo del proyecto te voy a decir una cosa Francisco eh es una cosa que tenemos más ilusión nosotros que el que va a recibir el, el documental ¿eh? es decir... Bueno, nosotros damos todo por la pesca. Mira, Antonio González Sánchez, ¿eh? buenas tardes. Se sí, dice Jesús Fernando Negrete Fernández eh, perfecto, 100%. Hola, me llamo Soraya y mañana os vamos a hacer una auténtica sesión de Car Fishing en toda, con todas las compis. Ya os dedicaremos a alguna captura, que sois la leche. Nos encanta vuestro programa, chicos. Un beso de las First Gill Fish. O sea, las primeras Seamos. chicas pescadoras.
1: Bueno, eso es en eso. inglés, traducción. Si no bueno, me equivoco. Genial, genial. Un, un saludo eh, para Antonio Cenamor que está en estos momentos escuchándonos, y a Paco Taji,
3: que nunca puede fallar al Río de la Vida. Sí, mira, por aquí nos decían muchos saludos a David Morcillo, es un grande. Eh, Antonio Zenamor, como no, aquí siempre. Y lo que es más importante de todos, no fallen los mismos, Oscar. Somos una gran familia, como el Río
1: de la Vida.
0: I'm calling you this late but these dreams I have of you are real En río de la vida con Sebastián Cuestas
3: en Río de la Vida. Trabajamos semana tras semana preparando un programa nuevo para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves 10 de junio ¿Has oído bien, Oscar? 10 de junio hablaremos de la pesca spinning en las costas de Almería. Algo absolutamente nuevo en es que Río de toca, la Vida. Es toca, Es más, no te voy a decir el nombre porque lo vamos a soltar en cuanto a con el programa. Pues te voy a decir una cosa, es un tío súper majo además, sí. ¿eh? Y tengo unas
1: ganas de decirlo porque yo creo que la gente le va a conocer. Esto va a ser una locura. ¿verdad? Bueno, hacemos referencia a nuestro patrocinador que en el día de hoy no es eh, nada más y nada menos que pesca. y eso oh, si sí, queremos recordarte que tenemos un gran sorteo en el que todavía puedes participar de nuestro patrocinador la Autovía del Pescador como por ejemplo una camiseta de Car Fishing personalizada una taza termo de Car Spirits Inox eh, carpeta es, eh, Spaceman para picas y Boots Bar carpeta Spaceman con divisores y bolsas en estancas y además si lo recoges en la tienda en, esa, en ese museo de, de Car Fishing que tienen y depredadores la Autovía del Pescador te van a regalar una gorra de rapala verde con camo y Letras de relieve. ¿eh? Así Qué que, bien, bueno, oye, vamos, oye, son unos
3: cracks. Voy yo a recogerlo, ¿eh? Y luego ya se lo envío yo. Vamos con Pescableir. Pues qué maravilla de página web, por favor, pescaolí.es. Aquí podrás encontrar cientos de artículos para todas tus especies y modalidades de pesca. Además, siempre de las mejores firmas del mercado, con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Olí en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Puedes localizarles a través de su Facebook en Deportesolí su correo electrónico info .es, o si no, llamándoles a su teléfono forma de contacto o WhatsApp que es el 983 298 294 y es que Oscar son una tienda con más de 40 años en el sector. Y Carlos bueno. es un tío estupendo. <risa> y Carlos es mujer que ahí está a piñón todos los días.
1: ¿eh? También, ¿eh? Nuestra segunda entrevistada viajamos hacia Francia porque allí nos espera Marta Boyer eh, Marty, una auténtica campeona de agua dulce en la que cabe destacar el campeonato del mundo del año 2018, donde se proclamó medalla de bronce por selecciones. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día Pues efectivamente,
1: la segunda entrevista es Marta Boira Marti ¿eh? una pescadora valenciana afincada en estos momentos en Francia.
3: Buenas tardes, Marta
6: Buenas tardes
3: ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estamos?
6: Bien, muy bien
3: ¿Qué haces por Francia.
6: Y vosotros, encantada de que me hayáis invitado.
3: <risa> encantados nosotros, encantados bueno, nosotros. Sí, La pregunta es: ¿Qué hace una pescadora española por Francia?
6: Bueno, pues este año estoy aquí estudiando, terminando mi carrera y espero volver pronto en verano para ponerme a tope a pescar.
1: En Francia estás Así pescando que ya algo? Me queda poquito. Estás pescando algo en Francia. La verdad
6: que no, con las restricciones ha sido imposible porque hemos estado confinados dos veces y bueno, la pandemia.
1: No, no, no ha ayudado, ¿verdad? Tampoco a la pesca.
6: Nada, nada.
1: Bueno, te voy a comentar una cosa, Marta. Eh, en Río de la Vida eh, pueden entrar buenos pescadores y no tan buenos, lo que pasa que también intentamos entrevistar a los mejores. Y a nosotros nos han dicho entrevistar a Marta porque es una de las mejores pescadoras que tenemos en España.
6: Muchas gracias.
1: <risas> una pescadora que está llena de éxitos en las competiciones de agua dulce, pero queremos saber quién te ha inculcado el mundo de la pesca.
6: Bueno, eh, realmente, como os ha contado mi compañero Luis, que le mando un saludo, le aprecio muchísimo. Eh, mi madre tiene una tienda de pesca, entonces desde que soy un bebé he estado en el río todos mis fines de semana y sí que es verdad que mi padre cuando yo era pequeña él competía en la, modalidad, en la modalidad agua dulce como yo hago actualmente y bueno pues al final tantas horas en el río llegó el año que me tocó a mí y me puse a competir, fue sobre el 2008 que yo tenía 8 o 9 años cuando empecé y desde ahí hasta entonces, pues, gracias básicamente por mis padres y sus compañeros y amigos de la pesca, que también siempre me, ha, me han ayudado muchísimo. Y ese fue mis inicios y actualmente lo mismo.
1: Nosotros aquí en Río de la Vida nos gusta, nos gusta hablar con las mujeres pescadoras. Eh, que dimos, ¿Crees que cada vez además hay más mujeres pescadoras? Y sobre todo la pesca de agua dulce, porque yo sí que lo veo.
6: Sí, la verdad me gustaría decir... A ver, a nivel de la categoría de damas, sí que es verdad que cada vez hay más mujeres y eso me hace muchísima ilusión, porque hasta el año pasado yo competía en categorías inferiores, competía con la mayoría, era eran, eran hombres, eran chicos, entonces desde el, este año pasado hice el cambio y he empezado a competir con damas y sí que es verdad que es muy bonito estar compitiendo y ver a tantas mujeres luchar y dar lo mejor de ellas. Y eso es una cosa que me llena muchísimo. Y sí que es verdad que a nivel de categorías inferiores pues somos minoría absoluta las, las, las niñas porque empezamos siendo niñas. Y sí que es verdad que cada vez hay más y ojalá que Es lo que, que te decir, cada día sois que más. Que llegar a damas.
3: Aquí en Castilla León las damas hay muchísimas. Sí. Y cuando digo muchas es muchísimas O sea, yo realmente aquí salen equipos enteros Y bueno, pues a la hora de, 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 de un poco contrastar con, con los chicos Cada día está más igualado eh, Pero centrándonos un poco más en la, en la entrevista eh, Marta, ¿cuál es tu modalidad favorita?
6: Bueno, mmm, mi modalidad favorita es agua dulce Es CUP donde, donde compito actualmente Me gusta muchísimo y desde que empecé siempre he competido en esta modalidad entonces le tengo un gran cariño uh -huh. y sí por supuesto es mi favorita
3: pues mira pues eso al final cada uno cuando cuando hace o realiza su modalidad favorita es cuando más cuando más disfruta es Valencia un punto fuerte para poder entrenar eh, para los futuros campeonatos agua dulce
6: bueno eh, tenemos muy buenos escenarios eh, tenemos, es, normalmente tenemos las competiciones en Fortale, en Riola, Bellús, pero sí que es verdad que a mí me encanta muchísimo salir de, de la comunidad valenciana, me encanta de conocer otros nuevos escenarios alrededor de España y aprender nuevas técnicas, nuevas, nuevas especies y, no sé, en plan, a nivel de la comunidad valenciana sí que es verdad que tenemos sitios para entrenar, pero como persona pues siempre creces más y te llena más y puedes cambiar de tu entorno y aprender en otros lugares de, de, de España.
1: Eh, Marta, si tienes que escoger un sitio en la Comunidad Valenciana para la pesca de agua dulce, ¿cuál, cuál sería?
6: Bueno, mi favorito es Bellus. Eh Yo me lo paso genial cada vez que competimos allí porque... Hay muchos peces y si estamos en una buena temporada hay un montón de alburno, ¿no? que es una, un tipo de pesca que a mí me gusta muchísimo, la disfruto muchísimo y pues aunque llegues un día y no tengas tu mejor día o no quedes bien, siempre te vas con la sensación de que al menos pues has pescado, has cogido bastantes peces y eso la verdad que... Es muy bonito poder ir a casa y al menos haber sacado alguna pieza.
1: Mira, además hablabas de, de, de muchos peces, ¿no? Y dentro de esos peces hay diferentes especies, ¿no? ¿Y ¿Cuál sería ya tu preferida, ya?
6: Indagando. Bueno, no tengo una preferida, pero como acabé de decir, me gusta muchísimo la pesca de alburnos, una pesca de rapidez, de, es una pesca muy mecánica, pero la verdad que la disfruto muchísimo. Y también es verdad que hemos ido a escenarios en algunas competiciones donde había mucho carpín y también es una pesca que me gusta muchísimo. Y ojalá pudiese disfrutarla más.
3: Si hablamos de campeonatos, ¿desde cuándo llevas compitiendo?
6: Pues mi primer campeonato autonómico fue en 2008. ¿Sí? Y he estado compitiendo... Seguidamente todos los años hasta, hasta la actualidad. Bueno, quitando el año pasado que no tuvimos campeonatos por la pandemia, pero desde el 2008. Desde 2008, 2008. ¿actualmente qué
3: edad tienes, Marta, por favor? Eh, lo siento, a mismo, esta pregunta. ¿eh?
6: No pasa nada. Ahora mismo tengo 21 años, 22 voy a hacer a finales de año.
3: Madre mía, y ¿llevas desde 2008
6: o años? Sí. Madre del
3: amor, hermoso. Eh, es que me has, me, has quedado, me has quedado alucinado, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles han sido tus campeonatos que, que, en los cuales han quedado reflejados ahí en tu memoria ciertas anécdotas, por ejemplo, victorias, anécdotas no tan buenas? Cuéntanos un poquillo.
6: Bueno, um, luego os comento las victorias que más he disfrutado o que más tengo grabadas, pero sí que es verdad que. Cuando pienso en un campeonato, mi mente se traslada directamente a con quién lo compartí. Muchas veces en campeonatos del mundo que he ido y a lo mejor no hemos obtenido tan buenos resultados, pero hemos tenido una unión y una confianza entre el equipo, que eso de verdad es muy gratificante. Y también pues siempre que he podido compartir los campeonatos con mi familia o con mis padres que han estado ahí desde el minuto uno apoyándome, es Eso es, siempre está en mi memoria terminar un campeonato y se he quedado bien abrazarles y gritar de euforia y se he quedado mal si tengo que ponerme <risa> qué a llorar. Maravilla,
3: qué maravilla. Que qué bonito, me abracen mis
6: padres, eso es muy, muy bonito para
3: mí. Y así en tema de resultados, cuéntanos una... Vamos a meter un poco el dedo en la llaga. Cuéntanos un poco una anécdota para olvidar. Y otra para. al revés. <risa> mira, nunca la habíamos para, dicho, ¿eh? De lo de la para cara. olvidar y otra para, para recordar para siempre. En plan de, pues mira, conseguí o, o nos supimos adaptar. Cuéntanos un poquillo.
6: Bueno, yo creo que para olvidar fue el año que en, el, en un campeonato de España, que fue en. Um, creo que fue en Tarazona, que perdí la, la alta competición. Hice, no no tuve un buen campeonato y cuando terminé el campeonato estaba, la verdad, destrozada. No sabía qué me había pasado y fue duro porque después de tantos años en alta competición y compitiendo durante el año, llegar allí y darte ese... ese... La, la
3: pesca es el deporte sí. más injusto, Marta.
6: Sí, es verdad. O sea, Pero la
3: esas cosas que este hay momento... que entenderlas cuando pasan estos momentos.
6: Y solo recuerdo pues eso que allí estaban mis padres y cuando terminé me dijeron, "Mira, no pasa nada, has dado lo mejor que has podido y al año que viene pues volverás", y ya está. Y así fue, pero la verdad que ese campeonato no le tengo mucho aprecio, sinceramente. <risa> por mucho que
3: por mucho que te intenten consolar <risa> en ese momento tus padres, sí, es en ese un,
6: momento es, no quieres escuchar es nada de nada.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y luego la parte buena, cuéntanos.
6: La parte buena, pues, tengo bastantes, pero quizás la más reciente fue cuando quedamos terceros del mundo por equipos. Eh, la segunda, la, realmente nadie nos esperábamos que íbamos a, a, que íbamos a subir a podium con la clasificación que hicimos el primer día. Y el segundo, el segundo día, pues, yo creo que los 30 últimos minutos de, de ese campeonato, la adrenalina, eh, los capitanes todo el mundo eufórico mis padres allí conmigo y terminar y, y sumando puntos, calculando si al final teníamos medallas y no, y cuando nos lo confirmaron yo recuerdo gritando por, por el camino con los furgones <risa> Qué para maravilla, por favor me estoy metiendo en el abrazándonos. papel <risa> bueno, fue, yo bonita. me lo pasé bomba ese día, fue súper gratificante
3: es que cuidado, ¿eh? en un campeonato del mundo hacer medalla es algo brutal
6: la verdad que sí, esa experiencia yo creo que no la olvidaré nunca. Ni a mis compañeros de equipo, ni lo que luchamos esas últimas, nada, esa última hora, media hora que dimos todo lo que pudimos y mira, pues al final nos llevamos la medalla.
1: Bueno, ahí tendrás expectativas si sí, hay campeonatos en este año 2021 y si no, ya para el ya para
0: 2022.
6: Sí, este... Bueno, ahora, como te he dicho, el año, el año pasado hice mi primer, hace dos años, perdón, antes de la pandemia, hice mi primer campeonato con la categoría de damas, que era mi primer campeonato, y fui seleccionada para el equipo nacional, y ahora a finales de agosto, si sí, nada cambia, porque con esto de la pandemia no lo sabemos, pero nos vamos a Holanda, al campeonato del mundo, Creo que es la tercera semana de agosto, sí, Qué bien. y la verdad que tengo muchísimas ganas porque es que además va a ser mi primer campeonato del mundo con la categoría de damas, un ambiente nuevo, compañeras nuevas y la verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de llegar y de ponernos a pescar y a disfrutar de, del escenario y conocer todo por allí.
3: Marta, eh, nosotros aquí en Río de la Vida sí que es verdad que con el tema de, de bueno, de otras modalidades, cuando ha habido europeos y c o campeonatos del mundo, en el momento que se han desplazado a, a otra a otra región, a otro país, eh, por ejemplo, si no me equivoco mucho, Tasmania la última vez, hicimos eh, hicimos llamadas de WhatsApp un poquito ahí cuando cuando estabais un poco tranquilas o tranquilos en este caso, eh, cuando hicimos las entrevistas y que nos contaban un poquito lo que es el cómo iba el campeonato. ¿Podríamos hacerlo con vosotros o con vosotras en este caso?
6: Yo creo... Bueno, puede, puedo consultarlo, pero si nos dejan los capitanes, por mí no habría ningún problema. Claro, pues es, un sería
3: hacerlo en directo, en el programa, no por otra cosa. Sí. <risa> Oye, Marta, ¿cómo se llama la tienda de, de pesca de tus papis?
6: Bueno, mi, la tienda de mis padres se llama Quinter Pesca. Eh, está en un pueblo que se llama Sollana, en Valencia. Y bueno, yo creo que es bastante conocida porque es una tienda bastante grande... Y además organizan una serie de competiciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y pues allí están desde hace muchos años luchando y apoyándonos no solo a mí, sino a un montón de pescadores para que tengan todo lo que necesiten a su disposición y puedan llegar a las competiciones con todo lo que necesiten. Pues yo, creo,
1: yo creo que más que viene explicado, ¿eh, Marta, y por cierto, ¿eh? un saludo para tu madre que ha hecho de puente para que hagamos esta entrevista.
6: Sí, un saludo para ella de mí también que aún no la he visto.
1: <risa> ya tendrás ganas. Marta, mil sí. gracias ¿eh, por estar en Río de la Vida y estaremos en contacto, esperemos, ¿eh? buenos resultados ¿eh? para esos campeonatos.
6: Muchísimas gracias.
3: Todo
1: nuestro Muchas apoyo desde Río de, de la Vida,
3: de verdad. Un abrazo, Marta.
6: Un abrazo, hasta luego.
0: contacto 983-29-82-94. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
3: Me habéis pillado, ¿no? Sí, no, eh, bueno, es lo que tiene en directo, ¿no? Dejar el micro abierto, ¿no? O sea, dejar el micro abierto,
1: ¿vale? <risa> y es que lo que quería hacer era felicitar a, a Pilar Bayón, que hace su cumpleaños. Pilar,
3: buenas.
6: Hola, buenas tardes.
1: Muchas felicidades de parte de Río de la Vida.
6: Muchas
3: gracias Oye Pili, eh, yo creo que las felicidades habría que dárselas a Oscar por conseguir hacerte hablar en directo Bueno,
6: ya,
3: eso sí Anda que no me ha costado, anda que Oye, no eh, muchísimas felicidades aquí, bueno, nosotros te queremos como una mamá más Ya sabes que aquí en, en el Club Isorga y en Río de la Vida te tenemos como una madre más aquí
5: Sí
3: Oye, ¿las ¿la celebra pescando Pili? No ¿Cómo
1: que no? Pero si pescas todos los fines de semana ya, pero es que no comen los peces ahora. Ah, pues... <risa> dice, si no, si no peces... Por más
6: que lo intenté, no había manera. Dice, oye,
3: dice que si no van a picar. Bueno, pero crees. por lo menos lo intentaste, ¿no? Que es lo importante. La pesca al final sí. no es coger peces, es ir a pasar el fin de semana y sobre todo, pues eso, a disfrutar de, de, de ese cumpleaños, de, de esa pilar bayón sí. que tanto tanto queremos en Río la Vida. Bueno, pues nada, Pili, oye, felicidades, vienen alto y, y que bueno, yo qué sé, pues que a ver si un día te animas a venir a la radio, por favor
6: un día
3: voy a veros Mira, ya no,
1: lo, ya no puedes decir que no ¿eh? con lo que me ha costado, Pili, para que hables en la radio y ya tiene que ser de sorpresa el día de tu cumpleaños Minayo, ¿qué la quieres decir a Pilar?
5: Feliz cumpleaños, Pilar
1: Es, es el doctor
6: Muchas gracias No, soy una amiga
1: mía <risa> Y el ¿eh? de todos, de todos, de todos. Eh, eh, Pilar Bayón, una grandísima pescadora también de agua dulce y desde aquí, desde Río de la Vida, la queríamos felicitar en directo Muchas felicidades, Pili y eh, Nos vemos, y por cierto, si puedes ¿Me haces unos torres yo de esos pa, ¿cuándo vamos a pescar con carritos, por favor?
3: <risa>
6: eh,
3: estos eh, la palabra, estos cabrones se acuerdan de lo que quieren, ¿sabes? <risa> P Pili, un besito, ¿vale? fuerte.
6: Vale, muchas
1: gracias Adiós. hasta luego. Pobre Pili fijaros cómo es el directo ¿eh? me he dejado los micros abiertos porque estaba nervioso porque quería meterla en directo, bueno ahora sí, no da tiempo para más, programa 94 en el que solo te pedimos que si te gusta la pesca y si te gusta el río de la vida, compartas este programa con tus amigos pescadores en el que hablamos de la pesca de agua dulce en la comunidad valenciana con Luis Tamarit que explicó perfectamente dónde y cómo pescar en la comunidad, seguidamente nuestra campeona Marta y como no nuestra sorpresa de esos documentales de Ricardo Vergaz, y ahora sí, no la tiempo para más, solo tendrás que esperar. Minayo, ayúdame.
0: 167 horas o 10.020 minutos. Eres un crack.
3: Es, es Minayo, ya está, no es más Pues yo mira, yo te, te voy a decir una cosa, siempre digo esta familia formada por todos nosotros Pero es que hoy no he podido estar mejor arropado que de aquí de, de ti Oscar, como no Mi compañero y amigo, bien dices tú El doctor Minayo, Ricardo Vergaz, eh, Jesús Martín Que ha tenido que levantarse un segundo, pues le ha dado un ataque de tos <risa> Y como no, nuestros queridos oyentes que ¿cómo? nos arropan, nos quieren, nos hablan Y como no Hacen completo a Río de la Vida porque sin ellas este programa y esta forma de vida no podría ser posible. Muchas gracias, de verdad, Radio 4G, Río de la Vida, Ricardo.
2: Ricardo, Minario, te has quedado Oscar. con ganas, eh, de más, eh. <risas> Sí, bueno, a ver, eh, al final estamos una hora y se queda un poco cortito, porque está Muy interesante corto. todo, pero bueno, eh, el caso es disfrutar el momento y nada, pues es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues saludos de quien te habla hablado,
1: Óscar Arratia, acompañado del doctor Minayo, el señor Ricardo Vergaz y el señor y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas, ¡hasta siempre! Y los pinchos del echazo de <risa>